0: Eh, yo nací en Argentina hace unos cuantos años ya. Eh, recuerdo perfectamente cuando tenía cinco años, más o menos la edad de mi mano. Eh, recuerdo estar jugando en el comedor de mi casa. Mi casa tenía una, un parque, una piscina. Era una casa bastante grande, éramos una familia grande, así que teníamos una casa bastante grande. Eh, la piscina que siempre disfrutábamos de pequeñitos atrás había como una especie de caseta o nosotros en Argentina decimos quincho que es un lugar que tiene donde tú puedes poner tu barbacoa y tienes un trastero tienes eh, quizás un lugar para comer asado obviamente eh, y el comedor de nuestra casa justamente daba hacia hacia el parque hacia el jardín y hacia la piscina y a mí me encantaba de pequeño pues ponerme a jugar a los legos en, el, en la mesa de mi casa. Y, y nunca me voy a olvidar esto. Una vez, varias veces de hecho, era el domingo a la mañana, que es tradición en Argentina. Uno el domi Los domingos a mediodía uno come un asado. ¿sí? Yo no sé qué es tradición aquí, si comer pescadito o lo que sea. Pero en Argentina normalmente todos los domingos se comen asado. Y yo recuerdo que mi padre pasaba caminando... ...desde la entrada de la casa... ...pasaba con el, con el, por el comedor... ...con una bolsa muy grande de carbón... ...se iba... ...a esta caseta, a este quincho... ...y a las dos horas volvía... ...y traía... ...una bandeja llena de carne, chorizo... ...y todo, delicioso... ...y yo lo veía pasar... ...y al rato lo veía volver... ...con la carne, iba con el carbón... ...volvía con la carne... ...iba con el carbón, volvía con la carne... ...entonces yo concluía... Que el carbón se transformaba en carne y algunas porciones se transformaban en vacío, otras se transformaban en chorizo. Esa era mi conclusión de pequeño. Entonces, eh, yo no, evidentemente, mi cerebro y mi ingenuidad no daba para tanto. Pero esa era mi conclusión pequeña. Mi el estar, el no poder comprender algo tan simple cómo cómo se hace un asado no dejaba no me robaba del privilegio de poder disfrutar del asado ¿Sí? Hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos comprender y sin embargo, eso no nos impide disfrutar de ellas. Por ejemplo, ¿cómo hace un aparato extremad, pesadísimo, toneladas de peso, para elevarse en el aire con un motor y con algo que le tiras un foforito y podría explotar, ¿no? Y llevarte de un país a otro. Sin embargo, aunque yo sé que muchos de ustedes no podrían explicar físicamente cómo se produce ese fenómeno, creo que todo lo que hemos estado aquí, alguna vez nos hemos subido un avión, ¿sí o no? Disfrutamos. ...de el privilegio de ciertas cosas... ...aunque no entendemos en su plenitud cómo funcionan... ...¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro limitado, pequeño... ...y que puede comprender una determinada cantidad de cosas... ...¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad... ...y evidentemente es un concepto extremadamente difícil... ...de poder explicar, mucho más de poder entender... ¿sí? Entonces, yo quisiera hacer algo. Ustedes tienen en su bosquejito ahí. Eh, quisiera hablar, antes de hablar de la Trinidad, quisiera hablar de tres tipos de afirmaciones que uno podría hacer respecto a cualquier cosa. ¿sí? Eh, en primer lugar, uno podría hablar de afirmaciones que son racionales. Es decir, que son consecuentes con la razón. Ejemplo, dos más dos, ¿cuánto es? Cuatro. Eso es una afirmación racional. Cualquiera puede analizarla y decir esto. A ver, tengo dos caramelos, le sumo otros dos caramelos, me da cuatro caramelos. Tiene sentido. Es consecuente con la razón. ¿Sí? Eso es una afirmación racional. Perfecto, muy simple. Muy bien. Segundo lugar, hay afirmaciones que son irracionales. Es decir, que son contrarias a la razón. 2 más 12 es 5. Bueno, pues si uno razona un poco, se va a dar cuenta que eso es contrario a la razón. ¿Sí? Evidentemente hay un montón de, de afirmaciones así que se podrían hacer. vale. Pero también hay afirmaciones que son racionales, Que es decir, que están por encima de la razón. Por encima de mi capacidad de poder entender lo que está sucediendo. Como cuando yo era chiquito mirando el asado. Por supuesto lo que yo dije parecía irracional. ¿Pero por qué? Porque yo no lo podía entender. Eso no significa que eso no fuera algo que de alguna manera tenía una explicación. Que yo no pueda entender cómo hace un avión para transportarme de un país a otro no quiere decir que porque yo no lo pueda explicar y mi capacidad de razonamiento sea limitada en ese sentido no quiere decir que sea contrario a la razón. Está por encima de mi capacidad de de entendimiento. Y así hay un millón de verdades que podíamos hablar. Por supuesto que hay, por eso, vamos a la facultad y hay expertos en cada área, ¿no? Uno que es experto en medicina y te metes en la medicina y uno que es experto en el estómago que ni se mete en el ojo. Pero tú, tú no eras médico, sí, sí, pero eso no es especialidad, no sé nada del ojo. Pero no estudiaste el ojo, sí, 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 pero lo que yo sé es esto, el ojo. Y hay un dentista y hay, un odontólogo no sé cómo se dice aquí, etcétera ¿Se entiende, no? Muy bien. Hay verdades que puede ser que yo entienda con el tiempo. Hay verdades que nunca voy a entender. Eh, y Dios se ha revelado, nos ha revelado cosas que son racionales. Pero también nos ha revelado cosas que son súper racionales. Que van por encima de nuestra capacidad de poder entenderlo. Hay un pasaje que... Bueno, ejemplo. Me gusta esto. Piensen en este perrito. Que les puse ahí en la pantalla. Uno puede decirle al perrito, entrenar al perrito y decirle... Mira, te tiro la pelota, ve y búscala. Y el perrito va y la busca. Uno puede entrenar un perro a hacer eso. Iba a un ejemplo de, de entrenar al perrito a buscar el diario todas las mañanas. Y, y después me di cuenta y digo... Pero no existe, el diario no existe más. El diario está en internet ahora. No, no se entrenan los perritos, ¿se acuerdan, no? Los que tienen canas como yo. Que uno entrenaba a los perritos que tiraban el diario en la puerta de la casa... Y el perrito iba y te lo buscaba, ¿no? Bueno, eso ya no existe, obviamente, digo, Mirá, se están riendo, no saben ni qué es eso. Los diarios antes eran de papel, eh. Les cuento, para los que son más jóvenes. Eh, no, no venían en digitalizados. Y vos entrenabas a tu perrito a ir a buscar. Se puede hacer y uno dice, wow, qué inteligente el perrito. Pero al perrito no le podés enseñar cuántos dos más dos. Su cerebro es mucho más pequeño y tiene mucha menos habilidad y capacidad que el mío. Es racional, Está por encima de su capacidad de razonamiento. De poder entender ciertas cosas. Sí. me gusta mucho este pasaje que dice Romanos 11.33 dice ahora pensemos en Dios o oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios miren esta palabra traten de, de, de meditar en su etimología insondable insondables son tus juicios. Inexcrutables son tus caminos. ¿Quién puede ser capaz de conocer la mente del Señor? Por supuesto, le di el pasaje. es Hay millones de cosas que no puedo saber de Dios. Dios está mucho. Mi mente pequeñita es imposible. No puede, nunca jamás va a captar todo lo que es Dios. De hecho, Juan 17 dice que la eternidad se trata de qué? De conocerlo a Él. Es decir, que ni una eternidad es suficiente para que yo tenga la capacidad de decir... Ah, ahora voy empezando a entender cómo es Dios. ¿Sí? Vale. Esto, quiero hacer un stop acá por un momento. Esto no debería sorprendernos. No, miren esto. Yo quiero que piensen, estamos tratando de entender cómo es Dios. ¿No? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a tratar de entender en tres minutos cómo es el ser humano. ¿Cómo, cómo, cómo somos nosotros? ¿Saben cuántas teorías hay respecto a cómo es el ser humano? Mi esposa y yo tenemos una discusión constantemente de si somos bipartitos o tripartitos. Es decir, si tenemos tres partes, cuerpo, alma y espíritu, o si tenemos dos partes, cuerpo y e ser interior. Y vamos siempre, de... no, porque la Biblia dice esto, no, porque la Biblia dice esto, otro. ¿Cuántas partes tiene el ser humano? ¿Saben la cantidad de teólogos que discuten sobre eso? Que dicen, no, no, que tiene dos. No, no, que tiene tres. No, no, que es una gran parte. ¿Cuántas partes tiene el ser humano? Entre paréntesis, ¿dónde ponemos el corazón Ahí. ¿Dónde ponemos el cerebro en la parte del ser humano? Yo te pregunto. Por supuesto hay otras teorías ahí que les he puesto, ¿no? Que algunos dicen que tenemos un aura y cosas estúpidas y lo demás. O sea, hay una comprensión del ser humano que piensa en esto. No podemos entender al ser humano. No podemos entender al hombre. Mucho menos a Dios. Eh, estaba pensando esto, ¿no? Miren esto. Estos son algunos de los psicólogos más importantes de la historia de la humanidad. ¿sí? Freud, Lacan, Adler, Rogers, Skinner. Pavlov, Piaget, etcétera, etcétera, etcétera. Pinker, uno más moderno. ¿Sabes la cantidad de distintos tipos de psicología que hay de intentar explicar cómo es el ser humano y cómo funciona? Es muy interesante esto. Porque el otro día estaba leyendo un libro que me gustó. Hizo esta afirmación, me encantó. Dice, este autor decía, cuando alguien afirma esto. No, porque la psicología dice... Lo primero que tenés que hacer es frenar y decir... ¿De qué tipo de psicología estás hablando? Porque no hay una sola psicología. Hay un montón de teorías psicológicas y una dice una cosa y otra dice otra y se contradicen una con la otra y Piaget dice una cosa y Rogers dice otra. Y decir, ¿de qué psicología me estás hablando? No somos capaces ni de entender al ser humano. ¿Sí? Es más, en muchos casos, la psicología y la psiquiatría, otra ciencia del hombre, dicen exactamente lo opuesto. De hecho, la psiquiatría dice la mayoría de tus problemas, eh, eh, perdón, la, la psicología dice la mayoría de tus problemas son emocionales, la psiquiatría va a decir, no, perdóname, son fisiológicos. ¿sí? Son químicos, tenés un problema químico. Todo esto simplemente para decirles lo siguiente. Si es, in, si es imposible y es extremadamente difícil comprender cómo soy yo, cómo eres tú. ¿No les parece? que va a ser exponencialmente más difícil comprender cómo es Dios? ¿No les parece que no debería sorprenderme de que yo no pueda entender cómo es Dios? ¿Alguien a quien no puedo poner un laboratorio? ¿Alguien a quien no puedo tener un test a ted, ¿Alguien con quien yo no puedo manipular, ni tocar, ni ponerlo abajo de un microscopio? ¿no debería ser normal que no pueda explicarlo? en muchos aspectos ¿sí? así que, habiendo hecho esta introducción quisiera mencionar cosas que sí sabemos acerca de Dios ¿sí? Eh, lo primero que yo quisiera decir respecto a la Trinidad es esto, que es importante que sepan que en ningún lugar de la Biblia aparece la palabra Trinidad sin embargo a lo largo de toda la Biblia aparece el concepto Trinidad. ¿sí? Como hay un montón de conceptos que nosotros usamos constantemente que no aparecen en la Biblia, tenés que aceptar a Jesús. Mostrame un pasaje que diga eso. La Biblia no hay ni un solo pasaje que diga que tenés que aceptar a Jesús. Buscá, sea un escaneo en tu cabeza, pero no lo hay, te lo aseguro. Eh, entonces, ¿de dónde sale el concepto de la Trinidad? De la Biblia misma. ¿Sí? Entonces, yo quisiera, quisiera mostrarles cinco verdades que la Biblia afirma. Voy un poquito rápido en esto. ¿sí? En primer lugar... La Biblia obviamente afirma que hay un solo Dios. ¿sí? Deuteronomio 6 es muy muy claro. Esto del es pasaje prácticamente más importante de todo el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Entonces es importante entender que la Biblia no enseña que hay tres dioses diferentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses diferentes. Hay un solo Dios. Ahora, un detallito que querría decir sobre esto, es que en hebreo hay dos palabras para usar, para hablar de la palabra uno, sí, Yahid, que quiere decir único. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Génesis 22? Cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, a tu yajir, a tu único hijo. Y hay otra palabra hebrea, que es ejad, que también significa uno, que puede ser usada, para hablar de una unidad compuesta por más de una cosa. Por ejemplo, Génesis 1.5 cuando dice Y fue la mañana, fue la tarde y la mañana de Ejad, de un día. Ven que está compuesto, es un día, pero compuesto por la tarde y la mañana. Y ahí usa esta palabra. Es la misma que usa acá. No usa la palabra Yajid, único. Usa la palabra Ejad, uno. Uno que puede estar compuesto por mañana y tarde. ¿Sí? Para tener en cuenta. Segunda cosa que afirma la Biblia. La Biblia afirma que tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo son Dios. Yo sé que esto lo tienen en su bosquejo, así que voy muy rapidito. Eh, en el Antiguo Testamento se afirma muy claramente la divinidad del Padre. Y nadie va a discutir esto, ¿sí? Tienen sus pasajes. Génesis 1.1 ahí les puse. Hay un montón. El Antiguo Testamento también afirma la divinidad del Hijo. Les puse dos. Hay muchos más, ¿eh? Yo puse dos porque son los dos que más me gustan. Miren esto. Dice Isaías 9.6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ahora, miren cómo describe a este niño el pasaje. La soberanía... estoy escribiendo como soberano. La soberanía reposará sobre sus hombros y su nombre será admirable. ¿Cómo será su nombre? Consejero. ¿Cómo será su nombre? Dios. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Otro pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento. Eh, dice: Pero tú Belén, ¿te acuerdas dónde nació Jesús, no? Aunque eres pequeña entre la familia de Judá, muy chiquitita, muy chiquitita, un pueblo muy pequeñito, inexistente, de ti saldrá el que eventualmente va a ser el gobernante de Israel. Y miren cómo lo describe. Dice. Sus orígenes, los orígenes de él, son desde los tiempos antiguos, explicación. ¿Qué quiere decir de los tiempos antiguos? Desde los días de eternidad, es eterno. ¿Cómo describe este pasaje a este gobernante de Israel? Miren qué loco, ¿no? El pasaje es contradictorio. Si lo piensan un segundo, es un pasaje contradictorio. El pasaje está diciendo, van a ser uno que es eterno. ¡Ja! ¡Oh! Van a ser uno que va a gobernar, que va, pero que vive desde siempre. ¿Verdad? Supra racional. Uno lee eso y se empieza a rascar la cabeza y dice, ¿Pero cómo, ¿cómo va a decir semejante locura? ¿Cómo va a decir que va a salir uno de ahí que vivía desde siempre? ¿Entienden? Supra racional. Hoy lo entendemos porque tenemos más información. Pero en ese momento la gente se rascaba la cabeza y decía, es que no, es que no lo entiendo. ¿Cómo funciona esto? No entiendo Vale eh, Por supuesto el Antiguo Testamento También afirma La La, la Deidad del, del Espíritu Santo El Nuevo Testamento también afirma La Deidad del Padre y del Hijo Y les puse algunos versículos, uno muy conocido En el principio existía el Verbo, está hablando de, de Cristo Y Cristo o el Verbo estaba con Dios y el Verbo Miren este, Juan 8, Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, y miren qué verdad súper racional, esto, esto es una locura si uno lo piensa. Abraham, que vivió dos años antes de Cristo, 2000 mil, ¿eh? dos años antes de Jesús, les dice, les quiero decir una cosa, antes de que Abraham naciera, yo ya existía. es una afirmación, una locura lo que está diciendo Jesús y agarraban piedras para tirárselas ¿Sí? miren lo que dice el autor de Hebreos pero acerca del Hijo dice la palabra tu trono ¿qué? ¿hijo? tu trono oh Dios, está hablando del Hijo es por los siglos de los siglos y tu cetro es un cetro de equidad. Ojalá tuviera tiempo para explicar esto, pero no lo tengo. Lo ven en el pasaje, ¿no? Del Hijo dice esto. Es tu trono y tú eres Dios. ¿Sí? Entonces la Biblia claramente afirma la Deidad de Jesús y obviamente la Deidad del, del Espíritu Santo. Después hay el pasaje en... uno más. Bien. Tercer cosa que quisiera decir respecto a, la, a qué dice la Biblia. Y acá voy a acampar un ratito. La Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes entre sí. Quiero que vean algo. ¿Quiénes son esos dos personajes que se colaron ahí? Por ahí los conocen de algún lado. Lo, lo importante no son las dos caras, lo importante es lo que está detrás de esas dos caras. Lo que está detrás de esas dos caras es el río Jordán. ¿Sí? Para los que no saben, estuvimos en Israel la semana pasada. Eh, y eso que está ahí es el lugar tradicional donde supuestamente Jesús fue bautizado. ¿Sí? Eh, y es muy interesante, quiero que miren el pasaje rápidamente, donde habla del en el momento de bautismo. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua, en teoría detrás de la cabeza de Juan Pablo y David, eh, y dice, inmediatamente, o sea, acá está presente Jesús, ¿sí? Los cielos se abren y hay una paloma que desciende, que es el Espíritu Santo. Miren, alguien distinto a Jesús. ¿sí? Y aquí se oye una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo. Entonces tenemos Jesús físicamente, una paloma, una voz que es la voz del Padre que dice, este es mi Hijo. ¿Ven? Son diferentes entre sí. Un Dios, pero diferentes entre sí. Y uno empieza a rascarse y decir, ¿cómo funciona esto? O, no, no sé cómo funciona un avión. Cómo funciona tu cuerpo, cuántas partes tiene, quién tiene razón en psicología. Hay un montón de cosas que no entendemos, pero hay un montón de cosas que nos han sido reveladas. ¿sí? Que podemos disfrutarla, aunque no podamos entenderla. ¿sí? Entonces, no son modos de ser, no es que un ratito es Espíritu Santo y un ratito es Dios, un ratito es Dios Padre y un ratito es Dios Hijo. Acá claramente el pasaje dice los tres a la vez están en un mismo momento, los tres son uno y los tres son distintos. Hay una distinción entre ellos. Y vamos a trabajar un poquito en qué es esa distinción. ¿Sí? Eh, muy bien. Cuarta cosa. La Biblia afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí. Y esta es la clave. ¿Sí? Tres pasajes cortitos. Primero. Mateo 11. Miren lo que dice la Biblia. Todas las cosas me han sido entregadas por mi padre y miren esto el padre conoce al hijo y le muestra cosas hay una relación acá en donde Dios Padre se conoce con el Dios Hijo y, y se dialogan se muestran cosas entre ellos dice um, Juan 5.20 sí, un Dios pero notemos algo el padre ama al hijo y el Hijo ama al Padre. Hay una relación acá. Es la esencia de toda la relación. Amor. ¿Sí? ¿Ven que se relacionan entre sí? Miren esto, Juan 17. Ya lo he citado. Y ahora, glorifícame tú, junto con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiese. Es decir, miren, hay algo. Está el Padre y yo estoy contigo. Ahí. Y hay algo que compartíamos. Gloria, voy a explicar esto en un segundo. ¿Sí? Esto tiene enormes implicaciones. Eh, algo dije hace un par de semanas cuando prediqué en nuestra iglesia, pero lo, lo voy a volver a decir acá, rapidito, y explicar. Dios no necesita que yo le glorifique. Dios quiere compartir su gloria, que es muy distinto. Quiero que piensen en la idea. Les puse ahí un. Se ve un poquito más eh, bajo, pero se los puse a propósito. Dios no necesita que yo le glorifique para entonces estar feliz. Está buscando que todo el mundo... déme gloria, deme... Y entonces, cuando ustedes me den gloria, yo voy a ser feliz. Dios quiere compartir su gloria porque cuando Él comparte quién es Él, entonces yo soy feliz. ¿Qué quiero decir con esto? Muy importante entender esto. ¿eh? Eh, hoy a la mañana me estaba duchando y, y me acordé algo. Mi esposa está con los niños, buenísimo, porque a ella no le gusta que comparta estas cosas. Así que, después me va a dar con la varita. Eh, me estaba acordando... De la no, ...del día en que nosotros nos casamos. Cuando nosotros nos casamos... Fue una, ...fue una etapa muy difícil en nuestra vida. Mi hermano falleció dos semanas antes... ...del día de nuestro casamiento. Mi hermano mayor. Así que fue... ...un tiempo muy... ...emocionalmente muy difícil. Eh, y todavía recuerdo... ...como si fuera... ...como si estuviera viendo ahora... ...que lo estoy mirando a ustedes... en una iglesia... parecida a esta... Eh, Todavía recuerdo a mi esposa entrando con la canción que habíamos elegido para entrar y ella toda vestida de blanco. Y estaba repleto de gente, repleto de gente. Y, y yo estaba parado, o de pie, como se dice aquí, delante, mirándola a ella y lo único que yo podía hacer era concentrarme en ella. La miraba y le decía esto. ¡Está por supuesto, ya veía mi voz nada más, ¿no? o sea, veía mis labios. Y decía, estás hermosa, estás hermosa. Y ella venía caminando. Para mí, el mundo se podía haber caído. Yo estaba absolutamente embelesado con mi mujer. No había nadie ni nada más importante que ella. Esto, esta es la manera en la que muchos teólogos suelen definir la Trinidad y es precioso el padre ama al hijo y el hijo ama al padre y se miran mutuamente ¿saben cómo describen los teólogos a, a la Trinidad? como una danza yo no sé si es tradición acá en España, ya aprenderé en tu casamiento pero eh, en Argentina cuando uno termina la ceremonia se juntan todos y todo el mundo es como una, un gran círculo y la primera canción es el típico vals. ¿Se hace aquí esto también? Entonces lo le damos de vosotros. Pues, el, el, hombre saca a bailar a su esposa y los dos están bailando el vals. Así, como está en la pantalla. Y, y yo estaba mirando a mi esposa y ella me estaba mirando a mí. Y era ella y yo y el mundo no existía. Y Nico ama a Ani, ama a Anna, Nico Y estábamos así completamente embelezados en una danza, en un amor perfecto, en un amor donde el mundo se podría venir abajo. Y la Biblia describe a Dios la relación intratrinitaria dentro de la Trinidad, dentro de sí mismo, del Padre con el Hijo, del Espíritu con el Hijo, etc. Como esa danza perfecta. En donde no hay necesidad de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque el Hijo, porque Dios, porque el Padre está satisfecho con el Hijo y el Hijo está satisfecho con el Padre. Y como dice, pasa que acabo de leer recién. Se aman. Y la vida cristiana se trata, y ahí va, la vida cristiana se trata de una invitación a esta danza en donde, el donde donde Dios te hace partícipe, y empezás a danzar con Él, y empezás a estar embelesado con Él, y empezás a apreciar la belleza que el Hijo aprecia del Padre, y que el Padre aprecia del Hijo, y de repente empezás a contagiarte de eso, y decís wow y empezás a ver lo bello, atractivo, precioso, y, y todo el resto de cosas empiezan a perder valor, todo el resto de cosas dejan de tener su peso, dejan de tener peso, dejan de enredarte, dejan de atraparte. Y empezás a danzar con Dios en lo que Él ha estado haciendo desde la eternidad y continuará haciendo por la eternidad. Por eso es lo que les dije en, ahí arriba. Dios no necesita a mí, ay por favor que alguien diga, no, 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 Dios ya está embelesado con su Hijo. Y el hijo está embelesado con el Padre. No necesita, es quiere invitarme a esto. Y cuando yo me uno a esta danza, de repente sucede lo que dijo Jesús, que vamos a citar al final del mensaje. Vuestro, ¿Para qué les hablé todas estas cosas? Para que vuestro gozo sea completo. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Eso es la vida cristiana. Es una invitación a una danza con el Padre. Eh, estaba leyendo pensando en un estaba leyendo Génesis y, y me llamó muchísimo la atención esto hay pocas verdades más autoevidentes que la primera frase miren qué curioso, ¿no? que la primera frase que Dios afirma después de crear al hombre no sé si prestaron atención a eso es lo primero que Dios dice lo primero que Dios dice es no es bueno que el hombre esté solo les dije que estuvimos en Israel, ¿no? Una cosa que íbamos diciendo a lo largo de todo el viaje es esto: estábamos, en, teníamos una, una camioneta donde estábamos camionetas, se dice, una furgoneta, una furgoneta donde estábamos todos, éramos ocho y estábamos todos ahí, y a medida que iba pasando el viaje íbamos yendo a distintos lugares, lugares preciosos, ¿eh? muy lindos, lugares donde estuvo Cristo, etc Fuimos al Mar de Galilea, a Jerusalén, etc mil lugares diferentes. Y, y todos, ¿eh? todos los que estábamos ahí decíamos lo mismo. La razón por la que esto es tan lindo y lo estamos disfrutando tanto. ¿Saben qué? ¿Qué fue? La compañía. Si hubiera venido solo a este lugar hubiera sido tan aburrido. No, no hubiera tenido sentido venir y visitar este lugar solo. La compañía es lo que hace diferente. Si estás preso en una cárcel el mayor castigo que te pueden hacer ¿qué es? ¿Pegarte? torturarte el peor castigo que te pueden hacer es ponerte solo eso es lo que hacen con alguien que no pueden dominar lo ponen en una celda de aislamiento y lo dejan solito consigo mismo y es horrible la peor de las torturas, dejarte solo sin nada sin móvil, Marisol sin móvil Marisol, Mariló sin móvil imagínate porque te veo, ¿qué va a ser sin móvil, sin internet sin facebook sin Twitter, sin Instagram, solo, solito contigo mismo. Le, leí una frase de Kerr que está muy buena. Escuchen esto, eh. él dijo esto. Dijo: Adán no estaba incompleto porque era imperfecto. Adán estaba incompleto porque era como Dios. Ah, utilicen su cerebro un minutito. ¿Qué habrá querido decir este hombre? Adán no estaba incompleto porque era imperfecto. Adán estaba incompleto porque era como Dios. Necesitaba alguien con quien compartir. No es bueno que esté como... Solo. Para ningún ser humano es bueno estar solo. Hay algo dentro de mi corazón que... Desesperadamente necesita a otros. ¿Sí? Tu corazón necesita eso. ¿Por qué? Porque fuiste creado a imagen de un Dios trino. Que se relaciona. ¿Sí? Pregunta. ¿Por qué buscas afecto, amor, aprecio? ¿Por qué luchás con agradar a la gente? ¿Quién no lucha con esto? La respuesta a esto es muy simple. Porque soy como Dios. Soy como Él. Necesito amar y ser amado. Necesito agradar y ser agradado. Necesito servir y ser servido. ¿Sí? Estoy hecho a su imagen. Eso es lo que un Dios trino ha estado haciendo por la eternidad. Amándose, sirviéndose, agradándose a sí mismo dentro de esas tres personas persona de la Trinidad ¿por qué está eso ahí? porque yo soy como Él, fui hecho a su imagen el problema es que busco el lugar equivocado el problema es que voy a danzar y voy a buscar llenar el corazón donde no lo puedo llenar y me resisto a danzar con Dios y voy en busca de otras cosas que satisfagan mi anhelo y cuando eso sucede, mi corazón termina vacío muy bien quinto punto, último la Biblia habla en conjunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, afirma implícitamente su igualdad. No voy a mirar los pasajes porque son un montón. Ustedes lo tienen en sus bosquejos, pero noten, solamente quiero que noten el orden de cómo la Biblia desordena la Trinidad. Miren, en distintos pasajes hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en otros pasajes hablan del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Y en otros hablan del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Y en otros hablan del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Y en otros hablan del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Y en otros hablan del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Todas las combinaciones posibles están en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia constantemente, implícitamente me están diciendo este orden intercambiable, indican la igualdad que tienen. ¿Sí? Entre paréntesis, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El, el nombre de los tres. Un nombre, no tres. ¿No les resulta curioso? En el nombre del Padre los unifica. Es más, lean cómo termina la Gran Comisión. La Gran Comisión termina y he aquí... Yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. ¿Quién es yo en el contexto? Jesús, teológicamente, a ver, estudiante de la Biblia, ¿quién está con nosotros todos los días del fin del mundo? Jesús, el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús dice, yo estoy con... Se iguala. Pablo lo hace y lo explica claramente en Romanos. Dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad, miren esto. El Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de... ¿Quién? ¿De Dios? No, de Cristo. El tal... ¿Ven cómo los iguala? Los iguala. Vale, definición muy cortita de qué es la Trinidad. Creemos que hay un Dios en tres personas. Una sola esencia. sí. Tres, no en el sentido de tres individuos distintos, sino de tres relaciones que tienen personalidad, que se interrelacionan. Me gusta lo que dijo David Swift. Él dijo esto. Dios nos manda a creer que hay una unión y que hay una distinción. Pero en cuanto a qué es esa unión o cuál es esa distinción, toda la, igual, toda la humanidad es igualmente ignorante y debe continuar así, al menos hasta el día de juicio. Por lo tanto, yo repetiré otra vez la doctrina de la Trinidad como está firmada en la Escritura. Que Dios allí expresado en tres nombres diferentes como Padre, Hijo y Espíritu Santo cada uno de ellos es Dios y no hay más que un Dios sin embargo, esta unión y distensión son un misterio para la humanidad como para mí era un misterio comer un asado ¿y todo esto para qué? yo quisiera mencionar tres cosas podría decir un montón pero no quiero seguir hablando por mucho tiempo Quisiera darles tres implicaciones de la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? La primera es esto. La primera es que solamente porque creemos en la doctrina de la Trinidad, podemos tener un Dios que entiende nuestro sufrimiento. Si no fuera por esta doctrina, tu Dios no sabría lo que es sufrir. No sabría lo que es el calor, no sabría lo que es el frío. No sabría lo que es pasar hambre Jesús pasó 40 días de hambre No sabría Dios no sabría lo que es ser rechazado Por sus amigos Dios no sabría lo que es ser rechazado Por sus seres queridos Dios no sabría lo que es ser malentendido. No sabría lo que es ser malinterpretado. Dios no sabría lo que es ser rechazado Dios no sabría Lo que es que hablen mal de él y tiene que callarse la boca Y no decir nada Dios no sabría lo que es el dominio propio Dios te puede entender porque Dios sabe lo que es ser escupido. Dios sabe lo que es ser golpeado. Dios sabe lo que es ser latigado. Dios sabe lo que es la enfermedad. Dios sabe lo que es que hable mal de él. Dios lo sabe. Entre paréntesis. Dios sabe lo que es perder un hijo. Y la única razón por la cual Dios sabe eso es porque creemos en la doctrina de la Trinidad. Si no fuera así, Dios no tendría ninguna idea de lo que es nuestro dolor. Segunda cosa. Eh, tenemos un Dios que se deleita en servir y en someterse. Palabras que ya no, no se usan, ¿no? ¿Quién usa la palabra someterse hoy en España? Solamente cuando querés hablar de un pasado que querés olvidar usas esa palabra. ¿No? Lo que la Trinidad hace es redefinir lo que es la grandeza. Para nosotros la grandeza es lo opuesto, la grandeza es la libertad. La grandeza es ganar el Balón de Oro. La grandeza es ser independiente, y llegar a ser un CEO de una compañía. Es tener una cuenta bancaria lo suficientemente grande que te permita hacer lo que quieras. Eso es el grande. La grandeza es ser el mejor en algo. Eso es el grande. Es que yo llegué a ser el mejor en algo. Da igual lo que sea. ¿eh? Es que yo llegué a ser la mejor, la más bonita, la más guapa, la que corre más, la que juega mejor, el que juega mejor. es La grandeza para nosotros es lograr lo que nadie más ha logrado. Lo que la Trinidad nos muestra es que la grandeza es deleitarse en hacer la voluntad de otro. Miren las palabras de Jesús. Mi comida, en esto, esto es la cosa más rica para mí. Es lo que llena mi alma, es lo que llena mi estómago. Lo que realmente me causa placer a mí es hacer lo que Dios quiere. Someterme a Él. Jesús está diciendo, no hay nada que me cause más placer que hacer lo que quiere otro, con mayúscula. Eugene Peterson dice esto. Nosotros tenemos otra trinidad. Es la trinidad de mis santos deseos, mis santas necesidades y mis santos sentimientos. Y más vale que no te entrometas en mis deseos, en mis necesidades o en mis sentimientos. Porque vas a sentir, si no es mi puño, mi, mi lengua. ¿Sí? Eh, no, no voy a leer todo el pasaje porque es un poco largo y me estoy quedando sin tiempo pero miren a Cristo miren a Dios ¿cómo, cómo Él es diferente en Filipenses 2 un Dios que se humilla que deja el trono que deja todo solamente para poder servir al Padre ¿Sí? y la última cosa que querría decir o implicación respecto a la Trinidad es que tenemos un Dios que se sacrifica por amor quiero que piensen algo si la trinidad es un error teológico es decir, yo estoy equivocado en lo que estoy diciendo y hemos afirmado por siglos es imposible que Dios muera por el hombre pensalo, pensalo bien un minutito a mí siempre, y más ahora que tengo Israel fresco siempre me fascinó esta idea Quiero que pienses un segundo que sos José Arimatea. Pensá un minutito que naciste hace dos mil años y, y tú eres José Arimatea. ¿Saben quién era José Arimatea, no? Fue la persona que tomó el cuerpo muerto de Dios. Siempre me... me, me cada vez que pienso en esto me fascina. ¿Ustedes se imaginan tener a Dios muerto delante? Y lo puso en una, en una tumba. Quiero que piensen esto. Yo no soy un cosmólogo, ni, ni sé mucho de ciencia, pero quiero que pienses esto, un segundito. Imagínate por un minutito, que el sol desaparece. No, no que deja de brillar, ¿eh? No que viene la noche. Estoy diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo es que el sol deja de ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasaría con nuestro sistema solar? Bueno, no, no hace falta eh, haber estudiado eh, cosmología ni nada que se le parezca, pero hay algo muy obvio que pasaría si el Sol dejase de ser. Probablemente se, haría, se crearía un agujero negro, que sé yo, pero en un nanosegundo todo el sistema solar dejaría de ser. Explotaría o lo que sea. ¿Por qué? Porque el Sol es el centro de todo. Imagínense, ¿se no sé si, si saben, obviamente, las mareas. ¿Por qué están determinadas? Por la Luna, ¿no? Imagínense el Sol, el efecto que tendría. Todo dejaría de ser. Todo nuestro sistema solar desaparecería. Ahora, yo quiero que piensen esto. Yo quiero que piensen que Dios desaparece por un segundo. Quiero que piensen que sos José de Mateo y Dios muere. Ustedes se dan cuenta, y ahora entienden lo que quiero decir, que es imposible que Dios muera por mí si no existe el concepto de la Trinidad. Todos desapareceríamos si Dios dejase de ser por un segundo. Él es el que sostiene todo. La Biblia es muy clara en eso. Él es el que sostiene absolutamente todo. Piensen en cómo esto te, 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 te vuela los pájaros. ¿no? Solamente de pensarlo. ¿Sí? Solo, solamente un Dios trino puede seguir siendo Dios y morir por mí. No sé si habías pensado eso alguna vez. Esta semana mi esposa fue todos los días a la iglesia porque estamos preparando el campamento y se pasó un montón de horas en la iglesia. Y una cosa que me rompía el corazón, especialmente cuando volvía tarde, era que llegaba, nos daba un beso a todos y lo próximo que podía hacer, que se ponía a hacer, era cocinarnos. Les dije, está bien que ya no esté porque no le gusta que diga esto. Y yo estaba ahí con los niños y digo, yo no puedo creer, yo llego... Cuando yo llego tarde de trabajar, ¿eh? lo último que quiero hacer es ponerme a servir. Es sacrificarme por amor a otros. Y mi esposa llega, llegaba a casa cada día. Y lo próximo que hacía es ver, a ver qué es lo que hay que hacer. Para servirnos y amarnos a todos. Cuando alguien ve un acto de amor, de sacrificio, así... Yo no sé si saben esto, y lo, lo voy a hacer público, no diciendo el nombre, pero sí para que lo sepan. En nuestra iglesia tenemos un campamento la semana que viene, ¿no? Hay personas que han sacrificado sus vacaciones y han tomado una semana de vacaciones en su trabajo para estar toda la semana preparando el edificio para poder hacer lo que vamos a hacer la semana que viene con los niños. ¿Cómo te diría sacrificar tus vacaciones? Para algo así Cuando uno ve cosas así Se conmueve y dice ¿cómo puede ser? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor hay en un acto así? Cuando uno mira la cruz Y pones a pensar En lo que Cristo hizo por ti Debería causar exactamente el mismo efecto ¿Te pusiste a pensar por qué Jesús hizo eso? Para invitarte a una danza. Ahora, escúchenme bien, ¿eh? esto es lo último que voy a decir. Ahora, no es Dios danzando. Esa foto ya no representa más a Dios danzando consigo mismo. Ahora Dios es el novio Y tú eres la novia Y la Biblia dice Que por causa del sacrificio de Jesús Por causa del sacrificio que Dios mismo hizo por ti Él te mira de la misma forma ahora Te, misma, te mira exactamente de la misma forma En la que Él se ha mirado a sí mismo por una eternidad Con el mismo nivel de amor dice Juan y no tiene nada que ver contigo no tiene nada que ver conmigo la única razón por la cual él hace eso es por sí mismo es por su sacrificio y él te invita a una danza en donde él quiere que empieces a mirarte a ti como él te mira y empieces a mirarlo a él por lo que él es y en ese descubrirlo a Él, el resultado es, te descubres a ti. Y la consecuencia de eso es, invitas a otros a la danza. Y tienes una vida transformada. Esa es la razón por la cual mi pastor en los Estados Unidos tiene una frase que es preciosa. ¿Saben lo que él decía? Él decía esto. Si no existiera, o si la doctrina de la Trinidad no fuera verdad, él decía, yo sería ateo. Oramos, Newton. Señor, pensar en ti conmueve, rompe el corazón, te hace grande, nos hace pequeñitos y a la vez nos dignifica. Queremos responder a ese, esa invitación que nos hace Señor, que es tan fabulosa. Eh, justamente por medio de tu Espíritu, tener una relación contigo y una intimidad y una cercanía imposible de, de duplicar. Eh, no, no se puede hacer una fotocopia de esto. O se tiene o no se tiene. Podemos ser religiosos, venir a la iglesia. Eh, podemos ser mimos e intentar reproducir... la parte externa de esto pero estar danzando contigo y conocerte y verte cara a cara y ver el deleite y percibir el aprecio, el gozo y la alegría que hay en tu presencia eso, eso realmente es, eh, no es duplicable así que te pedimos que ores en nuestro corazón para que podamos apreciarte más y más descubrirte, entenderte con nuestras limitaciones eh, y vivir a la luz de, de, de quién eres tú y cómo nos has hecho que esto nos transforme y nos ayude a, a amarte a ti y amar a otros en tu nombre Señor